0: Üdvözlet minden hatum a hallgatónak, ez itt a határon túli magyarok ügyeit kivisveséző, megvizslató, beszélgető podcastünk. A Vajdaságból Pressburger Csaba, Felvidékről Finta már jelentkezik be, én pedig Parászka Boróka vagyok Erdélyből és arra vállalkozunk ma is, hogy végignézzük, melyek azok az ügyek, amelyek túlmennek minden határon, de legalábbis Magyarország határain. Azt hiszem, hogy az elmúlt órákban a lengyel-ukrán határon történt incidens, tartott mindannyiunkat, hát nem is tudom miben, azt hiszem félelemben, nagyon érdekesen reagáltak a környező országok, és az elmúlt órákban ezt követtük mindannyian. Csaba nálatok milyen volt a visszhangja ennek az eseménynek?
1: Lehet, hogy meglep benneteket, de semmilyen visszhangja nem volt. Szerintem arról lehetett szó, hogy kivártak. Kivártak addig, hogy talán kiderülnek a, a szerdai nap folyamán olyan részletek, amelyek hát eldöntik ezt a kruciális kérdést, hogy akkor itt vajon tényleg Oroszország lőhette ki, vajon ha Oroszország akkor szándékosan lőtte, vagy véletlenül, vagy esetleg Ukrajna lőtte ki, akkor is az a kérdés, hogy szándékosan, vagy véletlenül, illetve hogy elméleti esélye ugye annak is van, hogy egy harmadik fél, de hát ez, ez, ez nyilván nem sokan gondolták ezt komolyan. A szerbiai vezetés... Annak ellenére, hogy más esetekben azt szokta praktizálni, hogy összehívják ott is a Nemzetbiztonsági Tanácsot, ahogy ez megtörtént Magyarországon is, Lengyelországban is. Most ilyesmire nem került sor. Hát nyilván nem is vagyunk szomszédos ország, és ilyen értelemben talán nem annyira meglepő, mint hogyha például Magyarország vagy Lengyelország nem tette volna meg ugyanezt. De Szerbia, amely, mint tudjuk, igencsak... Szoros kapcsolatokat ápol az orosz nagy testvérrel is, akihez a, a, a társadalomnak is a szíve nagyon erősen húz, és még mindig nem dőlt el az a nagy kérdés, hogy akkor vajon nyugat felé, vagy, vagy Oroszország kelet felé fordul az ország. Egyszerűen kivárták azt, hogy kiderüljön, mi lesz Szerdán, és hát kiderült, Illetve hát most már egyre több jel mutat arra, hogy itt ez nem egy szándékos Lengyelország irányába kilőtt rakéta volt, hanem hanem valószínűleg valamiféle baleset történt. És hát ilyen értelemben azt gondolom, hogy jól döntött a szervezetés, hogy nem szaladt a rúd elé, és nem mondott olyat, amit aztán később vissza kellett volna vonnia.
0: Szlovákiában ugyanilyen kiváros taktikával figyelték az eseményeket?
2: Hát hozzánk azért ugye, közelebb történt ez az egész incidens, és ez természetesen azonnal reakciókra késztette a szlovák politikusokat is, meg a politikai megmondó embereket is, meg az internet népét is. Úgyhogy természetesen azonnal felhangzottak a különböző kórusok. Ami érdekes volt, az mindenképpen az, hogy a szlovák vezetés, a szlovák kormány az egyöntetően kiállt tulajdonképpen ismét Ukrajna mellett, illetve Lengyelország mellett, tehát tulajdonképpen az történt, hogy azonnal a támogatásukról biztosították mindkét országot ezzel az egész történettel kapcsolatban, akkor még ugye nem lehetett tudni, és hát ezekben a percekben sem lehet igazán tudni, hogy pontosan mi történt, amikor felvesszük ezt a podcastet. És hát ugye elindult a találgatás. Na most vannak politikai kalandorok, és vannak politikai megmondó emberek, akik imádják azokat a helyzeteket, amikor nem lehet tudni semmit, mert akkor lehet dobálózni mindenféle Okosságokkal, meg információkkal, és hogyha valamilyen információ morzsa kiderül, akkor ők azonnal lecsapnak rá, és azonnal elkezdik félreinterpretálni, elkezdik a kis politikai világokba beépíteni, és a rajongóikat elkezdik eltetni vele. Ezt tette például Gyimesi György, ugye a szlovák parlament magyar képviselője, aki a magyar ügyeket vállalja fel, és az utóbbi időben ugye keresztes hadjáratot indította az úgynevezett liberális megmondó emberekkel szemben, illetve a liberális médiával szemben, Nála gyakorlatilag mindenki liberális média, aki nem ért vele egyet, tehát ezt azért tudni kell, hogy ő kialakította egy jól ismert know-how alapján az ellenségképeit, és tökéletesen betartja, és következetesen betartja ezeket a, ezeket a kommunikációs trükköket és lépéseket és egy Imezi György volt az az ember, aki pár órával tulajdonképpen az incidens után, amikor kiderült, hogy elképzelhető, hogy tulajdonképpen egy ukrajnai elhárító rakéta csapódhatott be Lengyelországban, elkezdte mondani, hogy fogja-e valaki majd mondani azt, hogy Ukrajna most megtámadta a NATO-t. Elkezdte tematizálni ilyen, ilyen módon a közbeszédet, és a hát természetesen azonnal, Érkeztek a rajongók, és majdnem 700 lájkot begyűjtött a Facebookon az ez, ő ezt nagyon szereti, ez neki nagy eredmény is, aztán elkezdte ezt még jobban kibontani, elkezdett arról beszélni, hogy, hogy ő a háború elején már megmondta, hogy ő nem ért egyet a fegyverszállításokkal Ukrajnába, mert hogy a szlovák kormány egyébként ezt következetesen csinálja. Ezeket egyébként nem ingyen küldi, tehát itt arról van szó, hogy vagy kap érte valamilyen pótlást, vagy valamilyen pénzbeli, tulajdonképpen ellenértéket, tehát eladja ezeket a fegyvereket. De hát ugye Gyimesi György elkezdte, ő egy kelet-szlovákiai származások képviselő, ott tulajdonképpen az Ukrán határ mellől származik, és elkezd, elkezd, elkezdte mondani, hogy hát ő most a Tisza-csernyői vasúti csomópont, illetve az Ágcsernyői vasúti csomópontnak a az alkalmazottaiért és az ott élőkért aggódik, meg hogy a liberális és progresszív média mindenki a homlokát kopogtatta, amikor ő azt mondta, hogy a fegyverszállítmányok azok nagyon veszélyesek, mert hogy bármikor bekövetkezhet hasonló Szlovákiában is. Neki ez egy, ez egy olyan terep, ahol ő imád lubickolni, és ő ezt fogja csinálni továbbra is, még akkor is, hogyha teljesen nyilvánvaló, hogy itt bárhogy is történik, meg bármi is történik, ezt mindenki tudta, hogy a, a szomszédunkban háborúdul. És arról egy szót nem ejtett, hogy Oroszország gyakorlatilag úgy nekiesett a az ukrajnai kritikus infrastruktúrának, hogy gyakorlatilag több mint 7 7 millió háztartásban jelen pillanatban sem nagyon van áram, és ki tudja, hogy mikor lesz, mondjuk, Ukrajnában, hogy ez szintén életeket veszélyeztet, hogy tulajdonképpen nem is került volna sor erre az incidensre, erre a rakétázós incidensre, és tök mindegy most jelen pillanatban az, hogy kinek a rakétálja, hol és mikor csapódott be. Nem következett volna be ez, ez az incidens, hogyha Oroszország nem folytat háborút Ukrajna ellen hogyha nem rakétázza szét a kritikus infrastruktúrát, hogyha fékezhetetlen dühében nem támad meg egy szuverén országot, és nem csinálja ezt folyamatosan. Úgyhogy imádják ezek az emberek így tematizálni a közéletet, és rengeteg, rengeteg rajongójuk van, és egyértelműen benne vannak abban, hogy hát, hogyha az ukránok voltak a rakétának az indítói, akkor tulajdonképpen megtámadták Lengyelországot, de ezt a nyugati média elhallgatja, holott nem esik le nekik, hogy a nyugati média és tulajdonképpen a nyugati hatalmak arról beszéltek az elejétől fogva, hogy meg kell várni a vizsgálat eredményét, és nem fogják elhallgatni azt, hogy mi történt. Tehát Pont ők nem csinálják azt, amivel gyanúsítják őket, ezek a teljesen elkábult, az arasz propagandától átítatott emberek, és az a szomorú, hogy továbbra sem tudunk ezzel mit kezdeni a közbeszédben, továbbra is ugyanaz pörök körbe-körbe, és tényleg az embernek kihullik a maradék haja, bár nekem már nincs sok, hogy ezt újra és újra végig kell nézni, és végig kell hallgatnia.
0: Romániában azt tapasztaltam, és nem tudom, ti látjátok-e ezt a folyamatot, hogy nagyon próbálja most már a közbeszéd eltolni a ukrán-orosz háborút, vagy Oroszország és Ukrajna háborúját egyrészt a felelősséget, másrészt pedig, hogy, hogy már-már ilyen békeünneplés van, vagy békeköszöntés, vagy. Nagyon látja itt már mindenki a háború végét. Ezt egy kicsit megzavarta ez a ukrán-lengyel határon bekövetkezett konfliktus. Az első reakció az volt, hogy a román hírportálok a NATO higgadságáról és védelmi képességéről kezdtek el cikkezni, a második reakció is, ez nagyon különös volt, több portálon is láttam, elkezdték kritizálni a magyar kormányt, az orosz barát magyar kormányt, mert hogy a magyar hatóságok a az ukrán elnököt hibáztatták azért, mert kezdetben úgy látszott, hogy itt egy orosztán, vagy azt a látszatot keltették. Arról nyilatkoztak, hogy ezek orosz rakéták voltak, szóval rögtön áttevődött a figyelem a román-magyar viszonyra, hogy mit kezdünk egy orosz barát kormányjal, hogy ez mármint a magyar kormány részéről, szóval ez, ez a feszültség, ez ebben a helyzetben is meglátszott, miközben közben azt látom, hogy nagyon-nagyon várja már ez a térség a végét. Nálatok is van egy ilyen feszült várakozás?
1: Mi a tél végét várjuk, mert hát itt folyamatosan ijesztgetik a népet, hogy nagyon nehéz tél elé nézünk, de a következő mondat az államfőnek mindig az, hogy de nyugodjunk meg, mert van elég energiahordozó, van elég gáz, van elég áram, bár őrült mennyiségű áramfogyott már most is ezekben a viszonylag enyhe napokban teszi hozzá. A mai napot viszont azt határozta meg, hogy volt egy hármas találkozó, méghozzá az osztrák kancellár és a magyar kormányfő járt. Belgrádban, Alexander Vučić-t tárgyaltak méghozzá a migráció megfékezéséről, de hát ugye ez más téma, és annyiban érdekes ez a találkozó a mi témánk szempontjából, hogy hát itt is szóba került a hatalmas barátság, amely Magyarországot és Szerbiát összeköti, és az a sors közösség, amely szintén, és hát azt is nem győzték hangsúlyozni, illetve a szerb fő. Nagyon-nagyon megköszönte Orbán Viktornak, hogy Magyarországon tárolhatja Szerbia a gázának egy jelentős részét. Körülbelül milliárd köbméter gázról van szó, mely Magyarország területén van tározóban, és Magyarország pedig azért mondott köszönetet, mert továbbra is Szerbián keresztül, a csöveken keresztül innen érkezik gáz Magyarországra. Hát ugye ez is összefügg az orosz helyzettel, olyan értelemben, mert mindez a gáz, amiről most beszélek, ez mind Oroszországból származik lényegében, és bár arról beszéltek, hogy amíg ők itt vannak egymásnak, addig gond nem lehet. Lényegében mindkét országot teljes mértékben kiszolgáltatták, legalábbis a gáz tekintetében Oroszországnak és Itt abszolút semmiféle változás, nem látszik sem Szerbiában, sem Magyarországon.
0: Szlovákiában mozdul el valamire a háború keretezése?
2: Hát most mindenki azzal van elfoglalva, a szakértők leginkább, hogy, illetve azt figyelik és azt mérik, hogy az emberek mennyire fáradtak már bele magába a háborúba, és milyen érdeklődést mutatnak a háború ténye iránt. És hát ez, ez egy folyamatosan csökkenő, tendenciát mutató dolog, tehát az emberek tényleg nagyon-nagyon belefáradtak már ebbe a dologba, és hát ez egy kétélű fegyver, mert egyrészt ilyenkor az ember hajlamos egy kicsit engedni az óvatosságából, ami a Híreket illeti, és hajlamosabb könnyebben elhinni, kevésbé utána járni a dolgoknak, és könnyebben elhinni bizonyos kész magyarázatokat, még hogyha hamisak is. Tehát ilyen szempontból ez egy eléggé fonák és, és veszélyes helyzet, én azt gondolom. De egyébként én úgy gondolom, hogy ez, ez egy kicsit talán egy ilyen wake call, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen ébresztő volt az az incidens a lengyel-ukrán határon, mert tényleg egy kicsit emlékeztetett minket arra, hogy milyen közel is ha- zajlik ez az egész történet, és milyen közel is zajlik ez a háború. És hát amíg az ország így a saját belpolitikai problémáival van elfoglalva, mert már pedig azzal van elfoglalva, hiszen Jelenleg ugye a kisebbségi kormányzás zajlik Szlovákiában a parlament a saját veszekedéseivel van elfoglalva, folyamatosan zajlanak a politikai háttérjátszmák, egyesek már előrehozott választásokról beszélnek. Tehát bizonyos szempontból az lefoglalja azért a, az embereknek a gondolatait, és hát ugye itt van szintén ez a történet a nehéz térről, amit szintén nálunk is nagyon sokan hangsúlyoznak. De igen, vissza-vissza óvakodik ez a háború a gondolatainkba és a hétköznapjainkba, és én attól tartok, hogy ez az elkövetkezendő időszak és ez a tél, ez be fogja fagyasztani ismét azokat a gondolatokat, illetve azokat az erővonalakat, amelyek az ukrának a támogatók és az orosz barátok között húzódnak. Tehát nagyon sok... Valószínűleg nagyon sok nagyon szomorú karácsonyi asztalal fogunk majd találkozni az ünnepek során, mert itt tényleg családokon belül is nagyon-nagyon kemény ütközeteket okoz az, hogy, hogy ki hogyan interpretálja ezt a háborút, és ki hogyan gondolkodik róla. És ez csak rájátszik arra az általános hangulatra, ami már évek óta itt van Szlovákiában, és polarizálja a lakosságot, és ebből politikai tőkét fognak kovácsolni azok, akik tényleg lubickolnak az ilyen helyzetekben. Szóval nem vagyok különösebben optimista azzal a kapcsolatban, hogy lesz-e ennek a háborúnak valódi nyugati percepciója, a lakosság körében valaha is.
0: Itt itt is a nehéz időkre készül valahogy az ország, de én azt látom, hogy hogy nagyon a szövetségeken belül gondolkozik a román ellenzék és a kormánypártok is, mint uniós tagország, mint a sengedi felvétel, Ért dolgozó ország, mint a NATO tagja. Tehát, hogy itt most nagyon eluralkodott ez a vagy együtt meg, vagy senki sem úszza meg hangulat Romániában. Miközben itt beszélgetünk, a közben jött a hír, hogy a román diszkrimináció ellenes tanács, bár elítérte Orbán Viktor tusványosi beszédét, de ugyanakkor megállapította, hogy a magyar miniszterelnök nem büntethető Romániában ezért a beszéd miatt. Én azt gondolom, hogy E mögött, a döntés mögött ö, is ez a, ez a fajta furcsa kettősség van, hogy együtt kell nekünk működni azokkal a szomszédokkal is, akikkel egyébként nem értünk egy, egyet, és hogy itt valamilyen belső tisztázásra, valami belső rendezésre lenne szükség. Egyáltalán az, hogy, fogal, hogy van Romániában diszkrimináció ellenes tanács, hogy az foglalkozott a magyar miniszterelnök beszédével, nyilván azután foglalkozott a tanás, nem hivatalból járt el, hanem egy liberális képviselő feljelentést tett. És így vizsgálták ki ezt a beszédet, szóval, hogy, hogy itt van valamilyen fura figyelem, reménykedés az együttműködésben, de az európai demokrácia morzsáinak a védelmében, Ezt a kisebbségi szervezetekben, ezt a demokratikus elkötelezettséget, hát túlzás volna azt mondani, hogy hogy én látom itt Erdélyben. Mint hogyha nem lenne egyértelmű, hogy mi a demokrácia, vagy hogy lehet demokratikus a kisebbségi érdekképviselet, Kíváncsi vagyok, hogy ti a saját házatok táján mit láttok. Vajdaságból jött egy nagyon érdekes hír, mert hogy nemzeti tanácsokat választottak néhány nappal ezelőtt, és soha nem látott született, ha hihetünk a híreknek. Hihetünk, Csaba?
1: Hát hogyne, történelmi sikerről beszélt Pásztor István, VMS-elnöke, ugyanis a Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, ezek Szerbiában kisebbségi önkormányzatokat közvetlenül is lehet választani, tehát szavazással és elektorok útján, tehát közvetetten, és történetesen a magyar közösség az egy külön választói névjegyzék alapján közvetlenül választ magának nemzeti tanácsot, és hát ezen a, ezen a nemzeti tanácsi választáson egyetlen lista közül a magyar összefogás listája nyert, méghozzá 100 os sikerrel, úgyhogy történelmilyen pontosan meg lehetett azt is jósolni, hogy mind a 35 mandátum ennek a listának a birtokába fog kerülni, amelynek az összállítója összeállító, az is tulajdonképpen a, a, lista, lista, a listán szereplő személyeket is a, a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai, illetve szimpatizánsai adják. Körülbelül 40 ezer szavazatot adtak le a polgárok erre a listára, ami tulajdonképpen önmagában, hogyha azt vesszük, hogy nem volt versenytárs, és hogyha azt gondoljuk, hogy demokratikusak a viszonyok vajdaságban, akkor még azt is mondhatjuk, hogy hát ez fantasztikus, hogy mindenféle tét nélkül ennyien elmennek szavazni, hiszen magának a, magán a választói névjegyzéken olyan 120 ezer, polgárszerepel, és ebből 40 ezeren elmentek, és szavaztak erre az egyetlen listára, amely indult. Ez tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy egy szép teljesítmény. De ugyanakkor azt is nagyon jól tudjuk, és ez ez mondhatni nyílt titok, hogy mindazok, akik valamilyen módon köthetők, kötődnek a a VMS-hez, akár párttagok, akár olyan intézményekben dolgoznak, amelyekben a VMS-nek van szava, vagy, vagy, vagy meghatározó a VMS-nek a, a jelentősége, ott egyszerűen kötelezővé tették a szavazást.
0: Nem, hogy hát, ez hogy lehet?
1: Ezt Vége. többféle módszerrel lehetséges. Szerbiában egyébként már nagyon régóta praktizálja ezt országos szinten a hatalmi párt, oly módon, hogy lefényképezteti egyszerűen a polgárral a szavazólapot, tehát nyilván amikor többen indulnak, akkor ott annak is van tétje, hogy kire szavazott az illető, nem csak annak, hogy elment szavazni. És hát folyamatosan monitorozták nyilván azokat, azokat, akik akik ott voltak. Tehát vannak választási megfigyelők, vannak választói névjegyzékek, amelyen látszik egyértelműen az, hogy ki szavazott és ki nem szavazott. Tehát ezt nem olyan nehéz tulajdonképpen ellenőrizni, és esetleg utólag felelősségre vonni azokat, akik akik nem engedelmeskedtek ennek a a kvázi parancsnak. Ez a szavazólap
0: lefotózás, ez nagyon érdekel engem, mert ehhez hasonló jelenség van Romániában. De hogy tisztázzuk a hallgatókkal, hogy ez nem nem egy hivatalos eljárás, hanem ez egy ilyen informális gesztus, nem? Amit így illik megtenni, vagy hogy hogy működik ez?
1: Tehát én nem állítom azt, hogy most ez egy általános jelenség volt, azt állítom, hogy Szerbiában ez egy, egy bevett szokás a hatalmi pártok részéről, és hát a pártagoknak abszolút kötelezővé teszik azt, hogy igazolják magukat, úgymond, hogy egyrészt ott voltak, szavaztak, másrészt, hogy jól szavaztak, és nem esetleg valamelyik másik listát keretezték be, amelyet nem kellett volna. Úgyhogy tényleg, tehát odáig jutottunk, hogy hogy nemzeti tanácsi választáson, egy olyan testületben, amelynek hát lényegében, olyan nagyon nagy felhatalmazásai nincsenek. Tehát a Nemzeti Tanácsban, ugye négy területen, az oktatás, a a kisebbségi oktatás kérdéseiben, a kisebbségi tájékoztatás, a kisebbségi kultúra és a kisebbségi nyelvhasználat kérdéseiben van bizonyos jogköre a Nemzeti Tanácsnak, ezek többnyire jóváhagyási funkciók, vagy, vagy, vagy láttamozási funkciók, vagy véleményezési funkciók, hogyha országos kérdésekről van szó. Viszont vannak bizonyos intézmények, amelyeknek maga a Nemzeti Tanács az alapítója. Itt viszont valódi döntési jogkörrel rendelkezik a Nemzeti Tanács. Tehát itt itt már van tétje annak, hogy kik ülnek ott a a testületben. De az, hogy ideig jutottunk, ugye a VMS mondhatná azt is, hogy hát kérem szépen, nyitott volt a pálya, miért nem próbált más is aláírásokat gyűjteni és listát állítani, senki nem tiltotta. De hát ha tudjuk azt, hogy az elmúlt tíz évben, mióta Fidesz van hatalmon Magyarországon, és mióta Szervhaldó párt van hatalmon Szerbiában, a VMS olyan erős kötelékeket épített ki ezzel a két párttal, illetve ezzel a két hatalommal, és olyan know-how-t vett át tőlük, ami teljes egészében leképezi mindazt, ami Magyarországon, illetve Szerbiában országos szinten történik, és ezt alkalmazza a kisebbségi társadalmon be. Tehát az összes pénz, az összes intézmény fölött a VMS uralkodik és és, és mozgatja a szállakat, és az összes média felületet birtokolja, amely hatalmas pénzekkel rendelkezik. Amelyek ugye nyilván elsősorban Magyarország felől érkeztek eddig, hát most nagy kérdés, hogy mi lesz a jövőre nézve. De hát egy ilyen média környezetben és egy egy ilyen gazdasági környezetben egyszerűen halálra lett volna ítélve, bármiféle kezdeményezés, bármilyen másik lista, amely esetleg megméretteti magát, vagy megpróbálkozik azzal, hogy megmérettesse magát. Így aztán ide jutottunk, és úgy tűnik, hogy mintha a VMS ez egyáltalán nem zavarná. Tehát például, amikor másfél évvel ezelőtt voltak Szerbiában választások, és gyakorlatilag csak hatalmi pártok jutottak be a parlamentbe, mert az ellenzék bolykottálta azokat, akkor úgy tűnt, hogy a szerb haladó pártot ez zavarja, és másfél évvel később újra, tehát nemrég, áprilisban, újra választások voltak. És most már vannak ellenzéki pártok is, mert hát ez, ez hosszú történet, de az ellenzéki pártok is belátták, hogy, hogy talán mégiscsak ez volna a jobb módszer, hogy részt vegyenek a választáson. Annak ellenére, hogy nagyon lejt a pálya. Bélem, ezt ez nem zavarja. Egyedül indult, nyilván azért volt szüksége arra, hogy nagyon sokan elmenjenek szavazni. Ez a 40 ezer szavazat, ez valóban egy szép eredmény, de ha úgy vesszük, hogy 2010-ben még 57 ezeren szavaztak erre a listára, négy évvel később még 46 ezeren szavaztak erre a listára, akkor nyilván ez a 40 ezer azért egy lényeges visszaesés. De egy szép szám, és nyilván ahhoz kellett, hogy a VMS legitimálja ezt az egypártiságot, és úgy állítsa be, hogy egy egész, a teljes közösség áll mögötte.
0: Márk, ez a fajta demokrácia-deficit, vagy demokrácia-kopás, ez ez nálatok is így érezhető, vagy így követhető?
2: Annyira furcsa beszélgetni erről, pont azon a napon, ugye november 17-én, ami Szlovákiában ünnep, a bársanyos forradalomnak a, a, az ünnepe, amikor a cseszlovák nép a szlovákiai magyarokkal karöltve tulajdonképpen pont annak mondott ellene, hogy egy a tábor, egy a és egy a párt, és demokráciát és pluralizmust követelt. Ehhez képest a demokrácia deficit az egy 33 évvel a rendszerváltozás után meglehetősen látható, és nem feltétlenül a politikai, vagy, a, vagy az intézményi demokráciában, illetve ennek a keretei között, hanem tulajdonképpen a, a az emberek gondolkodásában. Tehát sokszor beszéltünk már ebben a műsorban is arról, hogy a szlovákiai magyarok igenis igénylik az erős kész politikáját, és igenis van egy olyan tendencia, hogy elismerik, vagy kifejezetten igénylik az autoritár hatalmat, és igazából ez egy több évtizedes kondicionálásnak az eredménye, mert a szlovákiai magyar politika, az idő ennek a 33 évnek a nagy részében még akkor is, hogyha több párt volt, akkor is arról szólt a diskurzus, hogy hogyan lehet ezeket mindenáron egyesíteni, és hogyan lehet ezeket mindenáron egy egész alá terelni, és ennek a mikéntjeink gondolkodott tulajdonképpen mindenki. Az, hogy mondjuk a pártok között lehet egészséges versenyhelyzet, az szinte senkinek a fejében nem fordult meg, mert arról szólt az egész nagyon-nagyon-nagyon sokáig, hogy a különböző pártok, a különböző világnézettel vagy elképzeléssel rendelkező politikai aktorok, megmozdulások, mozgalmak, politikusok, azok kannibalizálni akarták a másikat. Arról szólt az egész, hogy meg volt fogalmazva tulajdonképpen egy igény arra, hogy hogy itt most tényleg az úgynevezett közösséget kell képviselni, és innentől fogva tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy hogyan, teljesen mindegy, hogy kicsoda. A lényeg az, hogy együtt, közösen nyomjuk tényleg egy a tábor, egy a zászló, egy a párt, és, és, és megyünk előre, mert a magyaroknak képviselet kell a parlamentben, a magyaroknak képviselet kell az önkormányzatban, holott senki nem vonta ezt kétségbe, hogy, hogy igenis a szlovákiai magyarságnak is jár képviselet a legmagasabb politikai szintől a legalacsonyabb politikai szintig, hiszen az ország 8%-a magyar nemzetiségű lakos. De az, hogy ez teljes mértékben nélkülözi az összes pluralitásra, vagy a, a vélemények, a más vélemények tiszteletben tartásai irányuló törekvéseket, az egy, az egy meglehetősen állandó és meglehetősen hosszan kitartó krónikus demokrácia deficitet oktrojált bele tulajdonképpen az emberekbe. Ez Ez egy eléggé szomorú történet, én úgy gondolom, mert alapjaiban befolyásolja a közgondolkodást, alapjaiban befolyásolja azt, hogy mit gondolunk saját magunkról. Mit gondolunk arról, hogy milyen társadalomban élünk, hogy mi a helyünk a társadalomban, milyen szerepünk van a társadalomban. És a politikusaink azok nem segítenek azon, hogy ezeket a gordiusi csomókat önmagunkban is feloldjuk, hogy megtaláljunk olyan identitásokat is, amelyek kívülesnek, amelyek, amelyek másképpen csapódnak le, amelyek nem, nem bele nyomhatók egy dúszos üvegbe, hogy aztán a nagy, nagyma el a télire a polcra, mert jelen pillanatban arról van szó, hogy a magyarságot a szlovákok is beleteszik egy dunsztos üvegbe, és felteszik a felső polcra, vagy valamelyik polcra, és mi önmagunkat is így belezárjuk ezekbe a dunsztos üvegekbe. És igenis hiányzik az, hogy, hogy az egy kicsit másképpen nézzen ki, hogy egy kicsit gondolkodjunk azon, hogy, hogy mi történik. És minden, minden, minden politikai megmozdulás és megnyilvánulás mégis a másik irányba tereli az embereket. És november 17-én ezen gondolkodni, hát igen, egy, egy meglehetősen szomorú dolog. Most készítettem egy interjút Lovász Attilával, a Pátriá nagy nagyfőnökével, ugye a Nemzetiségi Adások Igazgatójával, aki nagyon hasonlóan gondolkodik egyébként erről a dologról, mint én, és ő az általános társadalmi viszonyokra is értve azt mondta, hogy Krisztusi korba lépett a szlovákiai demokrácia, és nem az a kérdés, hogy megfeszítik-e, hanem az, hogy feltámad-e. És ez egy, ez egy meglehetősen fájó kielentés, viszont azonosulni tudok vele.
0: Hát most nem ne bevág, amit mondasz, Márk, mert adódik a kérdés, hogy ki feszíti fel vagy kifeszíti meg ezeket a demokráciákat, amelyekben élünk. És hát azt látom, hogy hogy itt van egyfajta önfelszámolás, tehát kisebbségi szervezetek szintjén mindenképpen ezt több oldalról is megvilágítósítottátok. Erdélyben nem az a kérdés, hogy van-e versenypárt, Hosszú évtizedekig ez volt a kérdés, hogy akkor Erdély, magyar néppárt, nemzeti tanács, polgári párt, osztodással szaporodtak ezek a pártok szerveződések. Minél több párt volt, annál kisebb volt az esély arra, hogy itt legyen valódi megmérettetés, annál, annál jobban szűkült a demokrácia. Tehát, hogy, hogy a, ez a több pártiság vagy a több pártiság látszata, az valahol nem erősítette, hanem gyengítette az erő, a, demokráciát, a kisebbségi érdeképviselet demokráciáját, vagy demokrácia potenciáját. Gondolkodtam azon, hogy miért. Hogy, hogy, hogy ez a többpárti versenyzés, ez másolata egy rendes, demokratikus berendezkedésnek, de hát ezek a kisebbségi közösségek, Ezek nem olyan országnyi közösségek, ahol kell legyen egy jobboldali kisebbségi szervezet, egy baloldali kisebbségi szervezet, mert, mert... egyszerűen nem, nem alakul ki méltányos verseny, nem alakulnak ki tartalmak, lehet, hogy nem is lehet lefordítani ezt az egészet, lehet, hogy nem politikai szinten kéne, vagy nem ilyen értelemben politikai szinten. De mindegy ez a dolog elmúlt, mert végül is azzal, az, hogy az RMDS, egy szövetséget kötött a Fideszel, kiszorultak a Fidesz által támogatott és létrehozott versenypártok, és maradt egyedül az RMDS. És megindult, miután ez a demokratikus veszteség, vagy leegyszerűsödés megtörtént, megtörtént. az RMDS-en belül is egy hatalomkoncentráció minél kevesebb ember, minél több hatalmat ragadott magához. És azért javasoltam ezen a héten, hogy beszélgessünk a demokrácia deficitről, látván azt is, hogy, hogy... alakult a Nemzetiségi Tanács választás Szerviában, mert itt volt egy drámai helyzet Romániában. Hirtelen, magyaráz, szinte magyarázat nélkül lemondottam az egyik Maros megyei szenátor Novák Csaba Zoltán, arra hivatkozva, vagy annyi indokot kötve a választói órára, hogy, hogy másképpen alakul a karrierje, és mégis inkább az ő eredeti szakmai kutatói karrierjét követi, és nem a, a politikait. És vele elment egy oktatásügyi szakértő, vele elment egy olyan ember az RMDS első vonalából, akiről azt mondták, hogy hát csak egy szakértő, politikus, mégis politikailag annyira nem elkötelezett a mai magyar kormánynak, tehát so- sok minden miatt lehet azt gondolni, hogy az utolsó mohikánok egyike, vagy egy ilyen különutas politikus tá- távozott, még hivatalosan nem jelen nevezték be meg, hogy ki fogja őt követni, csak sakkozni lehet a választási listák alapján, de nagyon úgy tűnik, hogy az LMDS-ben egy ilyen vállalkozói ö, 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 nyomulás folyik, tőke koncentráció folyik, és most már nem a politikai kérdések, hanem, a, hanem ezek az össze, üzleti összefonódások döntik el, hogy ki kap mandátumot. Ö, És miről szól ez a párt? Tehát messze nem a demokráciáról, az érdekképviseletről, az arányosságról, a szavazatok számáról szól rég, hanem arról, hogy hogy ezek az üzletemberek itt hogy kerülnek pozícióba. És ennek már végképp semmi köze nincs a demokratikus érdekképviselethez, hanem valami másfajta érdek mutatkozik meg, nem tudom már, hogy ez, ez nálad hogy cseng vissza vagy.
2: Én azt tartom borzasztóan szomorúnak, hogy az emberek, akik kondicionálva vannak arra, hogy, illetve hogy megszokták azt, hogy nincs is igazán nagyon választási lehetőségük azok nagyon gyakran úgy reagálják ezt az egészet le, hogyha olyan emberek szólalnak meg ezzel szemben, vagy ennek ellentmondva, mint mondjuk mi, hogy hát, na, Lipsiknek megint nem tetszik valami, nem tetszik, hogy mi nyerünk, hogy nekünk van a legnagyobb támogatottságunk, hogy a mi kezünkben van a hatalom, hogy mi mondjuk meg, hogy, hogy merről fújjon a szél, és merre repüljön a légy. mert mert irigyek a mi hatalmunkra, és irigyek arra, hogy mi mi egy közösség tagjai vagyunk, és ők ők meg kizárják magukat ebből a közösségből. Ezeket vissza lehet nézni, illetve meg lehet tapasztalni egy teljesen véletlenszerű Facebook komment folyamban, de ugyanúgy meg lehet tapasztalni ezt a politikusi vagy politikai kommunikációban is. És az nem esik le nagyon sokaknak, hogy az, hogyha nincs választási lehetőség, hogyha nincs versenyhelyzet, az egyszerűen azt jelenti, hogy hogy teret kap az ellustulás. Teret kap az 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 elképzelés, hogy valakinek csak azért jár valamilyen poszt, vagy valamilyen, mit tudom én, egy polgármesteri hely, vagy egy, mit tudom én, egy, egy, egy bármilyen bizottsági hely, vagy valami, amitől őt polgármester úrnak, vagy képviselő úrnak, vagy mit tudom én, micsodának szólíthatnak, mert, mert ő a, a legjobb a, abban, amit csinál, és pont, pont jó helyen van. Tehát az, hogy, hogy, hogy ezek a dolgok, ezek automatikusan járnak. De a demokrácia nem arról szól, hogy ezek a dolgok járnak. Ez arról szól, hogy ezekért a dolgokért komolyan és nagyon keményen meg kell harcolni a viták területén is, meg kell harcolni a terepen is, és rengeteg-rengeteg helyet kell állni ahhoz, hogy, hogy, hogy ez működjön, mert a választók bizalmát papírforma szerint így lehet elnyerni, és ez tényleg nagyon egyszerű és nagyon triviális dolognak hangzik, de minthogyha 33 évvel a rendszerváltás után erről megfeledkeznénk ezekről a trivialitásokról, és én én nem tudom, hogy akkor hova fejlődtünk az alatt a 33 év alatt, hogyha ezeket a dolgokat is elfelejtjük. Hogyha ezeket a dolgokat is kiengedjük a kezünkből, és nem gondolkodunk erre egy pillanatra sem, csak alkalmazkodunk azokhoz a folyamatosan adódó úgynevezett lehetőségekhez, meg elfogadjuk az úgynevezett segítségeket, meg stb., amikor amikor helyettünk döntenek tulajdonképpen rólunk. És nem gondolkodunk, csak beállunk mindenféle szekértáborokba, és aztán gyepáljuk egymást verbálisan, meg, 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 meg tulajdonképpen mindenhogy. És ez a hétköznapokban lecsapódó, tényleg egy nagyon-nagyon egy borzasztó dolog. A Szlovákiában egy választási körzet van. Tehát a szlovák demokráciának is vannak komoly hátrányai, meg deficitjei. Egyetlen egy választói körzet van az országos parlamenti választásokon, És tulajdonképpen arról van szó, hogy a a régióknak tulajdonképpen nincsen képviselete, a pártok országos listákat állítanak, és mindenki úgy kerül be, ahogy akar. Akkor lenne ez igazán érdekes, hogyha mondjuk a a helyi szinteken, minél több helyen versenyhelyzetbe kerülnének, akár a szlovákiai magyar politikusok is. Mert ez élénkítani a versenyt, és ettől lehet, hogy kivirágozna egy kicsit a demokrácia, az a szomorú, hogy nem valószínű, hogy ez meg fog változni, mert egyszerűen Szlovákiában nem változnak így a dolgok ilyen, ilyen irányba. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ö, tényleg ez a demokrácia feltámadás, ez, ez egy opció el vagy egy olyan dolog-e, amin lehetek gondolkodni nálunk.
0: De te nagyon bizakodó vagy, már, amikor azt mondod, hogy hát versenyhelyzet a szavazatokért. De hát én a, a Csaba történetéből azt tanultam meg, hogy a szavazatok, még akkor sem jelentenek túl sokat, hogyha igen nagy számban érvényesek, és vannak szavazó- szavazatok. Tehát, hogy ez a szavazókert sem garancia a demokráciára.
1: Hát azért, mert nem csak a szavazáson múlik egy demokráciát, nyilvánvalóan. Éppen a Márkától említett, illetve Attila hasonlatán gondolkodtam, hogy hogyan lehetne Szerbiára, vagy akár a, magyar, a vajdasági magyar közösségre leképezni. Hát azt gondolom, hogy mi még csak várjuk a kis Jézus megszületését, illetve hogyha nagyon jó indulatú akarok lenni, akkor azt mondom, hogy valahol ott 2000 elején megszületett, de aztán Heródesnek sikerült nagyon gyorsan még gyermekként megölnie. Hát olyan szerencsét, szerencsétlen helyzetben van ez az ország, vagy volt is, hogy pont azokban a 90-es években, amikor Kelet-Európában épült ki a demokrácia, születtek intézmények, demokratikus mechanizmusok kezdtek működni, Szerbia akkor háborúzott éppen, és hiperinfláció volt, és, és, és szegénység volt, és, és nacionalizmus volt. És akkor jött a 2000-es évek, a, a változás szellem egy, egy rendszerváltásnak tűnő valami 2000 október 5-én, amely elsöpörte a Milosevic rezsimet. És ami a helyébe jött, arról úgy tűnt, hogy talán valamilyen esély van arra, hogy kialakuljon itt is egy demokratikus intézményrendszer, rendszer, és hát ez véget is ért, amikor az akkori kormányfőt 2003 márciusában meggyilkolták. Tehát utána látszott, hogy, hogy folyamatosan nyerik vissza a hatalmukat azok a, a körök, azok az erők, amelyek meghatározták a 90-es éveket, és mára ez, ez a az a rekonstrukció ez teljessé vált, és, és, és mindent megtetsznek annak érdekében, hogy még azok a, azok a gyönge intézmények, amelyek létrejöttek a 2000-es évek első évtizedében, azokat is maximálisan leépítsék. És hát ebben abszolút partner az a Vajdasági Magyar Szövetség, amely Egyébként a rendszerváltás, a 2000-es rendszerváltás része volt, az az Egyesült Ellenzék része volt, amikor amikor, amikor Milosovics ellen föl kellett sorakozni. De hát ez ez ebben a kettős szorításban, ami a 2010-es évtől jött, ugye egyrészt Magyarországon a Fidesz hatalomra kerülésével, másrészt a Szerb haladó párt szerbiai hatalomra kerülésével, föladta ezt az utat, amelyet talán azt mondhatnám, hogy a 2000-es évek első évtizedében a VMS még magáénak vallott, tehát ezt a demokratikus fékek és egyensúlyok rendszerének működtetését fölvállaló utat. És ezt, ezt egyébként nagyon sokan fölismerték, nem csak a magyar közösségben, hanem a... a vajdasági szerb közekben, vagy más kisebbségek részéről is, és szavaztak a VMS-re. Olyanok is, akik, akiknek egyébként semmiféle közük nem volt közvetlenül a magyarsághoz. De egyszerűen azt látták ebben a pártban, hogy eltér attól a szerb nacionalista konglomerátumtól, amely egyébként meghatározza a szerbiai párt, pártrendszert és ez már teljesen eltűnt. És ez a baj, hogy sajnos országos szinten jelen pillanatban sincs egy olyan párt, amelyre nyugat szívvel azt lehetne mondani, hogy ő rájuk, tényleg rájuk lehetne bízni a kormányzást, mert nem élnének vissza vele. Sajnos itt már mind olyan játékosok vannak, még a, a politikai szintéren, akiknek már megtapasztaltuk azt, hogy holyan gyakorolják a hatalmat, és hát az nem olyan volt, amilyet egy demokratikus államban elvárnánk.
0: Közben folynak a félidős amerikai választások, és nagyon úgy tűnik, hogy a Trump ér mégis mégiscsak véget ér. Kicsit meg, én úgy érzem, hogy Erdőben pedig meg, megkezdődik, vagy most ér el ez a vagy kisebbségi szintre most ér el ez a ez a fajta politikai kultúra ez a fajta politikai habitus hogy üzleti életben ügyeskedő tőkeerős vállalkozók a politikát a vállalkozás meghosszabbításának tekintik Nekem az volt a szomorú ebben az elmúlt heti szenátor lemondásban, illetve cserében, ahogy az emberek reagáltak rá. Gratuláltak, és nagyon sok választó azt mondta, hogy ó, hát látszik, hogy ön túl gerinces ehhez, és hogy látszik, hogy ön mégiscsak egy rendes ember és nem politikus. Tehát, hogy a politikából való kiábrándulás, csalódás, volt az egyik nagyon megdöbbentő dolog. A másik dolog, hogy senkinek nem jutott eszébe, hogy bocsánat, de mi szavaztunk, mandátumot adtunk, bizalmat adtunk, megegyeztünk valamiben, a szenátor úr felesküdött, és ezt a mandátumot arra való hivatkozással és személyes karrierje más diktál vagy érdekei meg... Ezt nemcsak, hogy nem illik így felmondani, hanem nem etikus, és hát egyéb kifogásokat is meg lehetne fogalmazni. Tehát senki nem ragaszkodott a választás útján megszerzett vagy hatalomhoz, és megadott bizalomhoz. Hát van egyfajta olyan...
1: olyan... Bocsánat, csak nekem úgy tűnik, hogy nálunk még ezt nem érezzük, hogy, hogy, olyan mi hogy ő a mi képviselőnk, hogy őt mi választottuk meg. Nyilván ennek oka egyik oka az, hogy legalábbis nálunk, ahogy Szlovákiában is, egy körzet az ország, és, és listákra szavazunk. És akkor ugye azok, akik oda kerülnek, hogy döntéshozatali pozícióba, illetve, illetve törvényhozási pozícióba, róluk nem érezzük azt, hogy ők minket képviselnek, és ahogyha cserélődnek, jön az egyik, megy a másik, ez így tulajdonképpen ilyen triviális számunkra. Talán ez, ez lehet emögött, amit említesz.
0: És hát az, az elmúlt 30 év, amit már az előbb ilyen nagyon kompaktul és nagyon elkeserítően összefoglal, ez arról is szólt, hogy azért onnan indultunk el, hogy vannak a kisebbségek számára lényeges, egzisztenciális szempontból fontos ügyek, kérdések, amelyek érdekelnek minket. És valahogy ez tűnt el, tehát most az oktatás oktatásügyi szakértője az egyetlen gyakorlatilag megy el a politikai életből, különösebb magyarázat nélkül, és helyette várhatóan jön egy, egy üzletember, egy egy ügyeskedésből karrierépítő építő ember, még nem neveztem meg a szervezetet, de a listák alapján lehet csapkozni, hogy ki ez. És eltűnik az a fajta, tehát ahol Marosfásárhelyről beszélünk, ahol a könyves, gyertyás tüntetés és az iskolákért való kiállás volt a rendszerváltás kezdete. És ezt most valahogy úgy elengedjük. Tehát mi, mire akarunk demokratikus intézményeket, meg választást, meg szavazatokat, alapozni, hogyha nincs nincs kisebbségi program. Kérdezem, de hát a költői kérdések lógnak a levegőben.
2: Igen, hát erről azért nagyon nehéz beszélgetni, meg azért nagyon nehéz ezt az egészet valamiféle megoldással formálni, mert mindig ott van a háttérben az, hogy A kisebbségi politika soha nem fogja elengedni azt az elképzelést, hogy neki mindenkit képviselnie kell, aki a kisebbséghez tartozik, azt gondolom. Tehát, hogy hogy mindenképpen meg akarja tartani a a saját maga úgynevezett közszolgálatiságát, és mindenkire ki akarja terjeszteni a hatalmát minél több csáppal, minél több módon, minél több csatornán legyen az, politikai legyen, az kulturális legyen, az világnézeti legyen, az gazdasági vagy vállalkozói. Ez tulajdonképpen a, a, az aranyánülő ülő sárkánynak a, a helyzete, amikor mindent, mindent maga alá uh, akar söpörni, és aztán szépen lassan nagyon nyomja azokat, akiket maga alá söpört. Úgyhogy erre nem gondolom, hogy erre lenne valamilyen rövid távol és kézenfekvő megoldás, mert minden, ami valamilyen pozitív változást hozhatnál, az bele van kódolva a demokrácia DNS-ébe, de ha elutasítjuk magát a demokráciát, akkor nem igazán van miről gondolkodnunk, mert úgysem lesz úgy, mint ahogy azt a demokrácia rendszerei és mechanizmusai ö, egyébként szabályoznák. Nem lesz, nem lesz ilyen szabályozás egyszerűen széthullik az egész.
0: Hát most a széthullás időszakában élünk. Azt terveztük, hogy beszélünk a Trianon filmről, dokumentum filmről, nem is tudom milyen műfai besorolást adjunk. Van egy nagyon érdekes kritika erről a napunk oldalán, Kacsinec Krisztián tollából. De hát erre most nem marad idő. Csigázzuk fel a hallgatót, hogy Úgyis nem sokára jön Románia Nemzeti Ünnepe, a Nagy Egyesülés Ünnepe, és akkor beszélgessünk egy kicsit. Majd erről a filmről is, és a történelmi traumák feldolgozásáról, hat, feldolgozhatóságáról a következő podcastben. Most pedig maradjunk azzal a sóhajtással, hogy kisebbségi közösségekben különösen fontos lenne a demokrácia, ha tudnánk és értenénk még, hogy mi az. De hát, hogyha ezt a hallgatóink majd különböző üzenetekben és témajavaslatokban majd segítik, nagy siker, hogy egyre több visszajelzés jön el a Hatoma Podcast-tel kapcsolatban itt Erdélyben is. Úgyhogy akkor ennek jegyében köszönöm, hogy ma beszélgettünk, és folytassuk a következő hetekben is, ha benne vagytok. Bólogatnak beszélgető társaim, Fint a márk Szlovákiából, presburg a Szerbiából jelentkezett be, én parászka, Boróka vagyok Romániából, próbáltam összefogni mi minden megy túl a tűrés küszöbünkön, itt a határon túli közösségekben. A Hatuma Podcast hanganyaga visszahallgatható a Patria Rádió oldalán és a különböző podcast csatornákon írjanak nekünk, és tartsuk egymással a kapcsolatot. Köszönöm szépen, viszont hallásra.